0: Välkomna till avsnitt 54 och idag är det Louise som blir avsnitt. Det vill säga, Mi. Ja! <laughs> ja, det är det. Och Linnea har ju fått lite små hintar för jag kunde inte riktigt hålla mig. Anledningen till att jag ville göra det här det är för att för några dagar sedan, en vecka sedan, så satt jag på Youtube och kollade på en Youtube-video av Annis Dondemina där han, där han hade med sig en, jag tror det var en relationscoach eller expert eller någonting där de pratade om bland annat anknytningsteorin. Och jag blev huggt. För jag fick en sån jävla självinsikt och blev så taggad på att ner mig mer i det här och lära mig mer. Så därför har jag valt att idag på mitt hemliga avsnitt så, så ska jag lära Linnea och er poddlyssnare om anknytningsteorin och varför det är bra att känna till den när man ditar.
1: Yes, jag är hundra procent med dig.
0: Och i relationer överlag är det väldigt bra att förstå sig på den här. Så inledande innan vi går in på det här får jag bara fråga dig har du, känner du till det här?
1: Ja, det gör jag. Jag, det roliga är ju att bara någon typ så här någon dag innan du nämnde det här så hade jag ju börjat liksom vara så här, jag bara okej, okay, jag måste kolla upp det här för att jag är ju definitivt en otrygg människa liksom.
0: Är det sant att du var så pass? Ja Tänk men alltså på.
1: jag det har en kompis sagt till mig hur länge som helst att liksom, du måste kolla in i det här för att du är på det här viset liksom. Mm. Och så läste jag en sån eh, grej och bara check, 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 check på allt liksom. Mm.
0: Ja, men då, då vet du lite grann då. Men jag tänker att vi ska grotta ner oss lite i det här idag. Inte överdrivet som jag gärna hade gjort men som vi inte har tid för. Mm. Utan vi kommer främst prata om de olika typerna av eh, anknytningar då. <laughs> Så här. Jag kommer att inleda genom att berätta lite om vad det finns för olika typer av... De kallade kallade för relationstyper. Så jag kommer också göra det idag. För när vi var små barn så utvecklade vi strategier som var effektiva för att, som, för att få så mycket närhet som möjligt från våra föräldrar. Vilket är det absolut viktigaste när man är liten. Då... –anpassade vi oss och formades utifrån hur våra föräldrar fungerade. I den perioden av vårt liv var vår relationsmodell användbar. Men nu i vuxen ålder, när vi möter en partner– –så kan man ha kvar samma mönster som man hade när man var väldigt liten. Och Det här mönstret aktiveras när vi öppnar upp för intimitet och närhet– vad som triggar oss eller vad som gör att vi känner oss tillfredsställda. Tyvärr kan ens anknytningsmönster från barndomen många gånger ställa till det i våra vuxna kärleksrelationer. Och därför vill jag prata om detta idag. Så, Nu kanske Linnea dels lite tänker och även ni som lyssnar. Varför ska man bry sig om anknytningen då? Vad spelar det, alltså vad spelar det för roll? Liksom? Så stor impact kanske det inte har. Men jo, den har en stark påverkan på dina romantiska relationer och om du förstår varför du beter dig eller reagerar som du gör så kan du lära dig att hantera och förändra din anknytning under hela livet vilket leder till bättre relationer till andra men också en större förståelse till dig själv. Men jag tänker att vi kör en liten pausingel först. Som sagt, det finns fyra olika relationstyper. Och den första och den vanligaste är trygg anknytning. Dessa personer är bekväma med intimitet och är ofta varma och kärleksfulla. De har en tro på att kärleksfulla och trygga relationer är möjliga. Och de är inte särskilt rädda för att bli övergivna. Relationer associeras med trygghet och närhet för dessa människor. De har ofta en positiv syn på sig själva. Sina partners och sina relationer till andra människor generellt sett. Och de är bekväma med att både vara själva men att vara nära andra. De kan hantera jobbiga känslor som ibland uppkommer vid ensamhet respektive vid närhet. Och det här är väl egentligen grunden. Det är väl så här alla vill vara och det är väl så här alla vill må och ha det, tänker jag. Och eftersom att det är den vanligaste så är det väl så de flesta också har det. Men nu kommer vi in på en av de två större eh, otrygga relationstyperna. Då. Och den första är otryg-ambivalent. För den som är otryggt-ambivalent så tar relationen mycket tankekraft. och Dessa personer tenderar att oroa sig för att sin partners förmåga att älska dem tillbaka. De är ofta mer känslostyrda än tankestyda. Det är ett kännetecken. De öppnar upp sig, blir mer personliga och vill ha mycket närhet tidigt i sina relationer. De är lätt osäkra om de inte får tillräckligt med bekräftelse av sina partners. Det kan känna obehag när de är ensamma. De upplever ofta att de behöver ha närhet till andra för att kunna hantera sina känslor. Och anknytningsmönster brukar märkas av som mest när du som är ambivalent blir förälskad och börjar dejta någon regelbundet. För i den här fasen kan du uppleva att du har som mest att förlora. Och hotbilden är då alltså som tydligast för dig. Och eh, jag har ju gjort det här testet. Du ska få göra det idag också. Jag vet att du sitter här och nickar att det stämmer in på dig. Vilket det gör. Mm, Ambulent otrygg, som du säger. Ja, men alltså jag ja. tänker att om man jämför jag med alltså, andra då. Men jag tycker ändå att du ska göra den. För jag vill se vad Man får ut ett värde. Och jag vill att vi ska ändra våra värden och se... Det kan vara lite intressant, men det ska vi göra sen. Det var den otrygga, ambivalenta personen. Nu har vi den otrygga, undvikande personen. Och den här personen jämställer ofta intimitet med förlust av självständighet och försöker ständigt att minimera närhet. Den här personen är ofta mer tankestyrd än känslostyrd. och Den upplevs av många som trygg och självständig. Personen kan ha svårt att tala om känslor och hittar ofta snabbt brister hos sin partner. Det kan känna eh, obehag när det kommer någon annan känslomässigt nära just för, att just för att de ofta upplever att de behöver ha en distans till andra för att kunna hantera sina känslor. Det vill säga precis tvärtom den otryggt ambivalenta personen. Och det ska ju sägas då att en otryggt ambivalent person. Och en otrygg distanserad person är the worst match. Vilket är ganska logiskt eftersom att de är varandras motsatser då va? Och det finns någonting som jag läst på som kallas för den här dansen mellan de här två då. I och med att den eh, ena personen som är otryggt ambivalent, den dansar hela tiden mot den distanserade och hela tiden vill ta och eh, vill ha mer, vill ha mer, vill ha, vill ha, vill ha. Vill ha. Och den distanserande i sin tur då, dansar hela tiden ifrån. Så det blir hela tiden, hela tiden ett, eh, ett fel i rytmen så att säga. Och det vill vi ju inte ha. Men för att avsluta relationstyperna här då så går vi in på den fjärde. Och det är den otrygga, desorganiserade typen. Den här anknytningstypen är den minst vanliga- kan inkludera det problematiska mönstret från både en otrygg undvikande och en otrygg ambivalent person. Och ofta innebär det större utmaningar i relationer än för de andra typerna. Det här kan få, dessa personer kan få oroskänslor utan orsak och lätt bli ilskna och tappa kontrollen. De tenderar också att misstro sina partners och se sig själva som ovärdiga för kärlek. Ofta är deras relationer kortvariga och har destruktiva mönster och är som sagt då eh, den ovanligaste typen då. Med detta sagt så slänger vi på lite hissmusik för nu vill jag Linné att du ska göra det här testet. Så ska, vi jämföra, jäm, jämföra, jämföra, <laughs> så ska vi jämföra våra värden. Slänger du på lite hissmusik då? Ja okej. Okay. ni har fått fram ett resultat här. Ja. Och du kan ju förtydliga förut vad du sa för när vi pratar om ambivalent då pekar du på själv att det är ja, det är jag det är jag mm. vilket jag också tyckte. men du kan väl läsa upp vad testet sa till dig.
1: Mm. Alltså grejen är, jag kan börja med att säga det, att jag tycker att jag placeras bäst i ambivalent när jag har läst om både undvikande och ambivalent. för det här är det precis som att allt boxar av liksom du checkar boxen på allt. Men jag vet också när du läser, när man läser om undvikande att det finns väldigt många drag där som ändå kopplas in. Så jag blir ju då den svåraste typen av människa man kan träffa. Vilket då är otryggdesorganiserad. Mm. För att jag, men jag vet också att det förmodligen är på grund av att det är liksom att att jag är livrädd för att bli lämnad men jag vågar typ ändå inte öppna upp mig till hundra och säga. Så det är liksom it's a mess, så att säga. Vill för, du ha värdena, eller?
0: Mm, ja, men det kan vi göra. Vad hade du för värde på den undvikande relationstypen?
1: Mm, 3,56 av 7. Så att hälften då. Och jag har 2,22. Mm.
0: Och på den ambivalenta hade du
1: 5,78
0: av 7 Och jag hade 5,44. Mm.
1: Så det är ju också lite roligt hur, hur jag fortfarande då även samtidigt trots att det är mer ambivalent än vad du är då. Mm. Trots att du bara är ambivalent. Mm. Otrygg då.
0: Men det som anledningen till att jag ville att vi skulle göra det här nu det är för att jag tycker bara att vi kan om vi bara ska försöka spåna lite, köra lite frilek här en stund. Varför tror du att det är så här? Varför tror du att... För att när jag läste på om det här så säger forskningen att den, den här äh, t, äh, då, den utvecklar du redan vid ett års ålder. Mm. Vid ett års ålder så har du din anknytningstyp och den har du den är samma vid ett års ålder som vid 20 års ålder. Tror du att det finns någon anledning till det? Eller, vad, vad tror du gör att du inte har fått den trygga till
1: exempel? Eller för det är jag som tror helt ärligt inte att jag hade samma när jag var barn och.
0: Nej, nej men de säger att det är många som det är mm. liksom jag vill bara säga det att det är många som säger att det är där den utformas mm. och de flesta har samma vid ett års ålder mm. som de har vid 20 års ålder. Eh, men det är ju sånt som man... Du kan ju inte säga att ah, vid ett års ålder så hände det här med det. Det kommer mm. inte du ihåg. Nej. Utan det är mer liksom om man ska bara brainstorma, reflektera lite. Mm.
1: Alltså det är ju det som är själva grann att jag tror verkligen att det här är något som har utformats eh, från 20 års ålder med mig dock. Eh, men om jag ska försöka tänka om ni skulle kunna ha någon påverkan... Då är det väl möjligtvis att eh, alltså mamma och pappa har väl aldrig riktigt visat eh, deras liksom kärlek fysiskt på något sätt. De har ju aldrig liksom fram för mig eller liksom alltså absolut kramats mm. men mamma kanske har varit i lite sådär men nu vill jag inte Alltså det har varit väldigt mm. kanske så då att det, men de har ju fortfarande varit liksom kärleksfulla när de alltså pratar alltså. Jag vet inte, det där är jättesvårt. Jag, men jag vet ju att jag själv om jag får barn i framtiden inte kommer göra som de gör för att jag tycker att man ska visa sin kärlek för varandra för så att sitt barn ser det. Mm. För att för mig blir det ju lite som så här att jag vet väl inte till hundra procent hur kärlek egentligen ser ut mellan två föräldrar om jag ska vara helt ärlig. Mm. Jag ser en vänskap har jag gjort hela tiden men jag har inte sett kärleken kanske då. Mm. Men jag blir samtidigt säga jag vet att det inte...
0: Men det är ju inte någonting, det behöver inte vara en sak som är svaret på allt. Nej. Jag tänker mer att bara att du reflekterar över det nu kan visa på att det är så du uppfattar att det kan vara. Mm. Din känsla säger att ja, men det kan
1: vara så. Mm. Att det är en del av det. Liksom. Ja. Men det är mer så här, när jag liksom reflekterar över det så tror jag mer på att det här är något som har utvecklats Alltså från det att jag liksom började försöka dejta och liksom alltså när kärlek mer blev aktuellt typ. Men
0: jag tänker, jag tänker att för mig, om man ska se det ur den synvinkeln tänker jag att det händer redan på dagis. Du vet när man körde pussjagare och vem som jagar vem och man var så här. Alltså, jag, tror att, eh, jag tror att det är, ligger så mycket mer, det, eller det gör ju det, allting ligger i ju i så mycket mer än vad vi kan förstå. Och också när vi var bebisar. För att det är ju då som man utvecklar det här. Av att när du skriker. Det är ju därför det är så viktigt med hur man, hur man uppfostrar sin unge. Att liksom, det finns ju de föräldrarna som, låt den skrika. Den lär sig på det. Jag, kan, jag kommer inte direkt när du börjar skrika. Medan andra föräldrar, jo så fort den gör ett pip så är man där och liksom tar, tar, tar. tar. Mm. Och jag tror att det är där som det här liksom gror. Att jag lär mig vid så pass ung ålder att... När jag skriker som högst och är som mest sårbar, det är då jag får uppmärksamhet. Eller att om jag skriker och skriker och skriker och min hör mig, då lär jag mig att om jag inte skriker, om jag inte gör mig sedd, det är då jag får kärlek. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Yeah. Och jag tror att återigen att... Um, men sen kan ju vi då bara sitta och reflektera över det som vi faktiskt har varit med om och vad vi kan liksom så. Men jag tror att det är ju mer att man går in på hur man då, alltså ens beteenden liksom. Mm. För det, det, jag tycker det här är så himla intressant. För det de också sa att många gånger så är det ju för att man har föräldrar som är inkonsekventa i sitt beteende. Att ena gången så... Eh, när man skriker som högst så kommer man på med, en gång en, och sen gör de inte det och man vet inte riktigt hur man ska vad är det jag ska göra för att få din uppmärksamhet som funkar bäst och de här sakerna och nu kan jag ju bara reflektera över det för att mina föräldrar eh, skildrar ju sig till slut och eh, många gånger gör man ju inte utan att det finns problem och eh, det är klart att när föräldrar bråkar så tar ju det fokus ifrån Barnet. Så. Så jag tror ju också att det ligger mycket till grund för min del där, och att. Eller liksom att det finns. Det, är det jag kan reflektera utöver som inte handlar om det här på ett barnnivå, då. Att det finns tendenser därifrån, vilket är inte konstigt, liksom. Så. Men. Det är väldigt intressant det här för att man, man kommer in på ett sånt djupt stadie om beteenden och jag tycker ju sånt här är så fruktansvärt intressant. Hur känner du över att liksom just förs försöka förstå dig på dig själv, dina beteenden, så alltså självreflektion? är det något du ägnar dig åt ibland eller är du mer liksom jag tutar mycket och kör, jag, jag vet hur jag funkar utan att faktiskt reflektera över det liksom.
1: Nej men jag reflekterar ändå ganska mycket över det um, just för att jag vet ju hur jag funkar typ um, nej, det blir ju liksom alltså det är svårt typ att säga exakt, jag vet inte exakt vad det är du vill att jag ska säga nej, eller men så?
0: Vi är bara liksom jag tänker att det här med i för nu har ju alltså det här med relationer och sånt. Nu har ju du har ju inte varit i en kärleksrelation på det sättet flera år med en partner. Men
1: eh. okej, okay, men där har jag kanske då en förklaring kanske lite då. Det är lite därför jag tror att jag har desorganiserad. Mm. Att det är det som är själva grejen att jag har jag har det som jag väl har varit med om, det har varit liksom destruktivt på ett mer mitt egna plan liksom. För om man tänker på typ så här, sätt? typ alla killarna jag har träffat har ju varit eller tidigare, jag vet ju inte hur det är riktigt aktuellt just nu då. men tidigare då, eh, har ju varit liksom att de är inte, alltså jag kan inte lita på dem för att det är flera samtidigt. Det är liksom, man kan inte, man kan inte trots att all alltså tecken menar på att men, du borde ju vara kill för att det här och det här och det här. Men, men det går inte att vara kill för att de visar tvärt emot sen ändå. Så det blir liksom det blir en krock i det hela av att i och med att jag då är rädd för att bli lämnad av vara själv. Men och jag vill egentligen säga hur jag tycker, tänker, känner. Men jag vet också samtidigt typ att säga säga det så kommer personen backa. Så att då backar jag och är inte är ärlig med mig själv. Alltså det blir liksom en... Det du har därför, den här
0: dansen med dig själv.
1: Ja, det är ju det som är själva grejen. Och i och med att jag också är så van vid att... Att typ varje person lämnar lite. Så blir det liksom att... Ja, men jag är ju livrädd för att få känslor för någon. För att jag är livrädd för att den ska försvinna. Mm. Alltså jag, och då blir det typ att jag målar upp liksom i mitt huvud saker innan det ens har hänt. Ja. Och då blir jag ju hysterisk inom inombords. Övertänker. Kan inte hantera mina känslor och bli ledsen. Men jag säger ju ingenting till den här personen ändå. Nej. För att jag är livrädd att säga jag någonting och vara ärlig så kommer den försvinna ur mitt liv. Mm. Typ så. Och det är därför jag menar på att jag tror att det här liksom, anknytningsmetoden för min del har utvecklats som mest och blivit så organiserad med att jag har börjat träffa killar. Mm. Alltså att det var där det är något sätt. För jag tror att jag absolut kanske var mer ambivalent som barn i så fall då om man ska vara sån. Mm. För att jag var inte rädd för att folk skulle liksom, alltså den undvikande delen definierar liksom till därför jag tror att jag inte riktigt identifierar mig i den. Mm. För att, men sen vet jag inte jag tror att det kan också göra med att man har alltså, ju hört från dag ett att ja men du är så känslig. Eftersom det är lite så. Mm. Och då blir man lite så här, ja men vad fan är det för fel med det typ.
0: Jag ska läsa vidare här nu lite för dig, det jag har skrivit upp. Eh, om ehm... Om den ambivalenta anknytningen då. När den påverkar dig som mest då. För att när du är ensam eller med vänner. Eh, så påverkas inte du av din anknytning. Eh, speciellt mycket. Inte heller när du börjar, eh, börjar rita Eller liksom är nyfiken på en ny person. Då aktiveras den inte heller. Utan det är sen när... Där regelbundna, det regelbundna ditandet sker och en förälskelse börjar inställa sig. Då aktiveras den. Och det är då som sagt vad du har mest att förlora. Hotbilden är som tydligast. Och om du har klarat dig genom förälskelsen sen så säger de att för en ambivalenta då, när du går över en stabil relation så eh, hittar man ett större lugn. Eh, vilket jag då tycker stämmer väldigt bra överens. Men det måste också gå över till kärlek och en stabil relation. Och hur länge är man förälskad? Jo, upp till ett halvår till ett år. Ett och ett halvt år. Det tar ju en stund liksom. Ehm, och då har jag lite generella tips då kring den ambulanta. Och nu vill jag att du avbryter mig om du känner att Åh, det där stämmer så bra på mig. Eller det där tänker jag inte alls. Du jag jag avbryta mig här nu. För... För en ambivalent otrygg person så är intimiteten och tillgängligheten och tryggheten förmodligen det viktigaste i en relation och det tror jag att både du och jag kan skriva upp
1: på. Och ja, har man lyssnat på kär och galen så vet man ju det.
0: Exakt, för där har vi ju liksom lite små pratat om de delarna. Yeah. Och då säger de också så här, de här behoven av att vill vilja ha så mycket närhet och allting alltså det är ju inte något som är bra eller något som är dåligt, utan man behöver bara acceptera dem för vad de är vilket är svårt när man har låtit andra ge en dåligt samvete för att man är nydig eller liksom är beroende av närhet. För det kan jag ju säga, det har jag fått höra väldigt många gånger. Du är så nydig. Och det var ju för att den personen som jag var ihop med har jag ju förstått var ju en undvikande. Eh, eller hade en eh, otrygg, undvikande anknytning. Och eh, då kan jag känna lite så här att när jag läste på om det här och allting, och inför nu är det ett nytt år, New Mindset och allting, att så här. Fan vad jag kände att jag blev taggad nu på att verkligen alltså försöka förstå det här för att vara, alltså tala min sanning jämt emot mig själv men också jämt emot andra. När man dejtar, att vara ärlig att jag funkar så här. Det här är mina behov, det här är viktigt för mig. Känner du med en gång nu att oj, det här kan inte jag, det här är ingenting som jag känner att jag är bekväm med. eller som jag känner att oj, det här är too much för mig. Ja men vad bra, då vet vi. Men det är ju som du säger där att du säger inget. Då säger du ingenting istället. När du känner att du egentligen behöver uttrycka dina känslor.
1: För jag blir rädd för att bli sårad istället. Mm. Och, backa.
0: Och det är tvärtom-strategin som de också tipsar om. När man pratar om det här. Att för att eh, få ett annat resultat så ska du egentligen göra tvärt emot. Det då du egentligen ska göra är ju då att faktiskt uttrycka dina känslor och verkligen säga som det är och få fram för att jag har ju också varit sån att jag har eh, tänkt att han borde fatta eller, eller så gör han inte det och jag låter det bara vara för jag vill inte att det ska bli tjafs, jag orkar inte men sen började jag ju också till slut liksom att säga: nej, men alltså nu måste jag säga men för en ambivalent person, en undvikande person det går inte, det spelar ingen roll hur mycket du försöker säga till en eh, då undvikande person som man ambivalent vad du behöver och allting för att de, tar inte de kan inte ta emot det. Eh, och fortsatt då, eh, och istället, alltså istället för att tänka att du behöver ändra på dig själv så ska du fundera på om den potentiella partnern kan möta dina behov för att känna dig lycklig. För att många gånger så tror jag också att man försöker då själv sig själv och att jag måste träna på att liksom eh, inte vara så kläng eller jag måste försöka behålla mina känslor eh, för mig själv och inte vara så påflugen och bla bla bla. Känner du igen dig i det?
1: Oh ja, det är till och med så att kompisar säger det som ett exempel eller ett förslag. Bara, men du kanske får ta det lite lugnt liksom och inte vara för på. Man bara, men det är så svårt. Mm, det. Kan inte det.
0: Nej, det är det som är så svårt. För man känner ju, så, man känner ju nästan att man. Alltså, det, gör ju, det kan ju göra ont inom vår. Ja.
1: Men det är precis typ som jag tänker när Att låta pratar... bli att höra av sig.
0: Även om och jag vill ja. verkligen veta. eller jag, Nu undrar jag det här. Men, nej, jag måste. Jag måste, jag måste, jag måste. Och det. Alltså, det är ju nästan lite självplågeri för den med den typen av anknytning då.
1: Ja, men jag tänker också när vi pratar om det. För att jag kommer att tänka på hur det är liksom att. När man är med personen så känns allting typ bra, är lugnt, alltid chill.
0: Ja, och det är också en jättetydlig indikator.
1: Ja, ah, okay, ah, för jag tänkte mm. nästan att det är, och det, är liksom, det är det som också blir så problematiskt. Ja. Och då blir det så här, kan man inte bara känna då att ja, men det är ju lugnt och bra när ni är med varandra. Vad är då problemet när ni sen då inte är med varandra? Det är jo, precis det. för att du är rädd att han ska gå till någon annan.
0: Mm. Eller också det här att menar han verkligen det han säger? För när vi inte är med varandra då börjar de här hjärnspökerna yeah. att man hör inte av sig. Varför svarar han inte? Det har gått tre dagar. Han mm. hör inte av sig. Ska jag höra av mig? när då är jag för på uh, uh, uh. ja, Exakt. Då kommer det där. Mm. Och jag sa ju eh, till dig att ett av mina för detta året kommer att I don't chase people. Jag, jag tänker inte jaga någon som inte visar något intresse av att faktiskt ha med mig att göra. Då tänker inte jag jaga någon. Jag tycker inte lägga ner min energi på det. Samtidigt som du sa, vad var det du sa? Att
1: ja, vad var det jag sa? Uh, nej men alltså, go get go what Ja, precis. För jag kan tycka någonstans att, absolut som du sa det här, för vi diskuterade det, för att jag hade ju missuppfattat. men att för Jag tycker det är också fortfarande är så jävla viktigt att man faktiskt går efter det man vill ha. Och vill du dita den här personen? Vill du träffa den? Ja men Gå efter det du vill ha då så... Det får väl du va till motsatsen. Jag menar så, Hör du som dig själv ska... säga
0: vad du säger nu. För du talar emot dig själv nu.
1: Ja, men jag säger att jag är desorganiserad. Ja,
0: men det, är det jag menar är att du har ju ett liksom. Det här är ju den här tvärtom-metoden du pratar om nu. Att det här är ju en sån sak som man för sig själv då ska jobba med. Mm. Och det är lite därför jag tar upp det här idag. För jag, jag hoppas att vi kan få lite självinsikt? Ja, och kanske att man vågar. Gör det inför det nya året och därför jag ville jag lägga det här avsnittet lite tidigare eh, också. Att våga testa någonting nytt. Och för att fortsätta här, då just för de otryggt ambivalenta så är det att man ska undvika den undvikande relationstypen för den är troligen den du passar allra sämst med. Och. To, alltså det, det är ju svårt att säga i och med att det här är de två eh, som jag tror också många gånger tyvärr dras till varandra. För att motsatsar gör jag ju gärna det ibland.
1: Du vet när du läste om otrygg förut uh, undvikande. Mm. Jag kommer ju direkt att tänka på en specifik person. Mm. Och hur svårt har jag haft att uh, gå därifrån? Ja. Fruktansvärt svårt. Ja. Så det är ju verkligen liksom som du säger. och jag tror Men jag har ju dock en, en liten hypotes kring det där. Mm. Och det är att jag tror, det här är bara från egen reflektion och egen erfarenhet. Om jag liksom tänker tillbaka. Att jag tror dessvärre att generellt sett, eller så alltså rättare sagt, så här, den större majoriteten av män om man är något av det då, liksom, utgår från liksom så, mm. så tror jag att det är större sannolikhet att de är undvikande. Ja. Och att kvinnorna är mer ambivalenta. Ja. Vilken bra grej!
0: Mm. Men då kommer vi tillbaka till Men Utfostrar det oftast pojkar och flickor är olika.
1: Japp. Det är ju så. Känslor för kvinnor och inga känslor för män.
0: Ja. Det är ju just det. Och, då kommer vi, och det sker ju redan. Alltså, förstår jag, vad jag menar? Fast det är du
1: inte det jävligt motstridet också. Jo. För att kvinnor blir kallade överkänsliga. Mm. Men ändå så ska vi vara känsliga. Mm. Men, ja, förlåt. Nej, men
0: absolut. Men det, det, nej, men det är det här jag menar. att, Alltså kan man då först, och det, då sker det här redan nej, redan när jag har en bebis i magen och min lilla flicka, äh. och sen när kommer alltså du, förmod, ut, du är ju inte medveten om det för du själv har ju förmodligen, sen du, alltså förstår jag menar det går bara runt och runt och runt. Och för ja, den abduvalenta personen här får du nu några tips på, på tecken att hålla utkik efter hos den undvikande personen för att slippa ha den i din närhet då så i den mån du kan. Ja, den här personen, den undvikande personen kommer ge den ambivalenta personen två tydliga signaler om vad hen känner för dig eller hur den engagerar sig i er relation vare sig ni har en relation eller om ni är i ett datingstadium de vill desperat hitta den rätta men lyckas på något sätt alltid hitta något som är fel med den andra personen
1: men är den ambivalenta nu då? nej
0: den undvikande okay. den undvikande vill hitta den rätta men lyckas på alltid något sätt krångla till nej men det där är ju inte bra och då vill ju inte jag ha den eh, på grund av det och de bryr sig inte om ditt känslomässiga välmående. Och de tänker inte förändra sig trots att du tar upp det med här gång efter gång. Och där kan jag ju känna att jag har ju stångat mig blodig just på den här punkten. Och de säger att du är förklängig. De säger att du är känslig och att du överreagerar. Genom detta så säger henne att dina känslor inte är rättfärdiga. Men känslor är inget som rättfärdigas utan de bara är. Man kan inte rå för de ignorerar saker som du säger som är jobbiga för henne. De svarar inte alls eller så byter de samtalsämne. Undvikande. De tar heller inte hänsyn till dina känslor. De fokuserar helt på fakta i situationen. Och det är ju också någonting som eh, att prata framtid med en person i detta läget. Det går ju inte för att det är ju känslor. Åh, kan vi inte dra oss bort lite? Och hur känner du över det här om det här skulle bli? Men det är ingen grej att prata om det för det har inte hänt. Det är inte aktuellt. Förstår jag, vad jag menar? Yeah. ditt budskap når inte fram trots att du försöker så verkar hen helt enkelt inte förstå vad du säger och det man ska göra då som en ambivalent person istället för att dra sig till den här undvikande då det är att försöka att gå på fler dejter och träffa fler olika personer om du har en ambivalent relationstyp så tenderar du att snabbt vilja komma en person nära du kanske till och med blir lite smått besatt om den potentiella partnern. Försök då istället att tänka på att det finns många bra partners för dig. Genom att träffa fler personer så gör du det lite enklare för dig att vara objektiv i vem som egentligen är bra för dig. Och då kommer vi in på det här. Att trygga personer tror jag är det som kvinnor egentligen sist drar sig till. Många gånger. För vi har ju inte det, så tycker om bad boys som kvinnor. Eller hur? Ja. No. Kanske det. Ja Men det är ju sant.
1: Det är ju fakta. Alla ja. bara,
0: jag vill ha... Eller liksom allt, allt man ser vid TikTok bara. Bad boys, bla bla bla. Att det är en grej liksom. Mm. Jo. För att de trygga är tråkiga.
1: Ja. Nej, jag, jag, säger det rätt det. Att jag säger inte detta. Jag säger det utifrån vad jag har
0: läst på att ja. då uppfattar man de trygga som tråkiga. Mm. Och många gånger då är unga år främst. Mm. Ja, när man liksom klart. börjar med förälskelsen där, då är de mer intressanta de som är lite svåra kanske.
1: Ja, ja för att man ska ha en nöt och knäcka typ. Mm. Men det som jag dock tänker på när du säger det här med att man ska försöka dejta fler och sånt där, det där blir jobbigt då om man är en person som inte vill ha flera samtidigt.
0: Men det är ju för att din anknytningsgrepp du blir besatt av den här personen du vill bara fokusera på den.
1: Just det vet jag ju, även när jag inte är besatt av någon så att säga. Mm. Att jag vill inte fokusera på mer än en person samtidigt. Jag har provat att fokusera på flera samtidigt och det är, det är för jobbigt.
0: Mm. Men det är ju också att man är olika som personer mm. alltså över, överlag liksom. Eh, tänker jag.
1: Ja, så att det blir jobbigt. Det blir ju en krock. Det blir det. Mm.
0: Men jag tror också att det är också bra att eh, våga lära känna olika typer av personer i sitt dejtande och lära känna att liksom känna av läget och inte bara av ah, ses och villger och så haft var det men man, att man inte drar på det lite också för jag tror det är många gör fel också att man bara ligger första gången eller andra gången också för den delen. Men att man inte vågar liksom låta det vara lite. Att man faktiskt vågar lära känna personen. För att det går så fort också. I datingvärlden idag. Jag menar, gud du är utbytbar på mindre än en sekund. Du kan man blocka. Bra. Och så går vidare på Tinder.
1: Mm. Jag har ingen aning. Det är jättesvårt.
0: Det känns som att du blir lite speechless.
1: Men det att jag, inte, jag vet inte riktigt vad jag ska svara och säga. Typ, det blir lite mer det. Nej, men det, är, liksom, det är ganska det... gött att lyssna.
0: Mm, nej, men jag, jag tänker att jag ska ge några tips här. då för och Det är ju just att ge trygga och lugna personer en chans. De är inte tråka, utan ge dem en chans. Om du upplever en person som är tråkig, men ger den en chans. Och personer med den eh, trygga relationstypen, då, som vi nu vill våga träffa, då, eh, de, de innebär ju oftast mindre drama, och din relationsmodell triggas inte igång lika ofta som det gör då om du skulle träffa någon med en distanserad relationstyp. Och det finns en risk att du upplever lugnet som en avsaknad av attraktion. Alltså om du försöker hålla ut ett tag. Så kanske du börjar upp, alltså, alltså uppleva fördelar med en trygg relationstyp. Även om attraktionen inte finns där från början. Just för att okej, okay, den verkar lite tråkig kanske då va. Så det är tips ett. Våga träffa någon som verkar vara lite för lugn och lite för tråkig liksom. Men nu släpper vi den ambivalenta typen. Nu går vi in på den undvikande. Är du redo? Ja. För att... Den undvikande relationstypen. Den skulle behöva, vad ska man säga? den skulle behöva minska fokus på sitt oberoende och fokusera mer på ett ömsesidigt stöd. Alltså när din partner känner att eh, hon eller han har en trygg bas att stötta sig mot och inte behöver kämpa hårt för att komma nära det vill säga du och jag. När vi inte känner att vi då behöver liksom. Eh, kämpa för att få kärlek från den undvikande då kommer ju den undvikande att ta det mer chill och kunna komma mer närande. För då är ju inte vi så på. Vi som är ambivalent, mer ambivalenta då. Eh, så våga liksom vad ska man säga? Våga vara mer oberoende av den andra, andra personens. Det, det, det här är så svårt att beskriva. Att liksom jag menar, Man får nästan tolka det som man vill. Alltså den här är så svår, den undvikande typen alltså. Den
1: är så jävla svår. Vet du vad jag just kommer att tänka på? Ett av äh, Som kan vara ett av de undvikande dragen i mig på desorganiserad. Mm. Det är ju... Jag har ju en specifik person i åtanke till och med på det här.
0: Man får ju lätt det.
1: Ja. När den person, för den personen har en tendens till att vara ganska på. Och då blir jag ju undvikande. Mm. För att jag får panik på att han är så på.
0: Mm.
1: Och då blir det att jag backar. Stänger av. Vill inte. I don't know. Bara en tanke. Jo
0: men då är ju det en del av ditt undvikande beteende. Ja. Eftersom att du hade så pass högt. På mm. båda två. Ja.
1: Så det är klart att så, det är en del i dig. Så alltså jag tänker det kan ju vara en sån sak som är. För undvikande också då. En standard sak. Att när då, alltså för det är ju det vi sitter och beskriver. Men i. En faktisk situation. Liksom. Mm. Ja. Det är intressant. Ja. Visst är det.
0: Mm. Nej, och sen då för den undvikande. Försök tolka din partners handlingar som om alla hade goda intentioner. Den undvikande relationstypen gör att man tenderar att ha negativa tankar kring sin partners beteenden och intentioner. Och det kan skapa en dålig stämning i relationen. Du har ju valt att vara i en relation med den här personen. Kanske en abevalent person. Försök att tolka varje handling som den personen gör som att den har goda intentioner trots att du själv kanske inte upplever det. Vilket jag tror att de oftast gör då. Nu är du, klängig, jobb alltså, det är jobb nu är du jobbig. Medan man kanske egentligen ska tänka då att gud vad hon vill vara nära mig för att hon älskar mig så mycket. För, och det är det här som blir en sån jävla krock mellan de här två. För det, det den ambulante säger är ju jag älskar dig, älskar dig, älskar mig också. Gud jag vill vara nära dig. Medan den andra undvikande då men alltså, jobbar vi space, kan du sluta? Vad jobbar du är? Måste du vara så på?
1: Men det går ju också, jag tänker kärleksspråken kommer ju in i det här också
0: ja, men det gör de.
1: Väldigt tydligt gör de det. Och då tänker jag ju direkt Jävlar vad jobbet det måste vara att vara en undvikande person som har kärleksspråk, spenderat tid tillsammans och beröring.
0: Men de, typ. de har ju inte det.
1: Nej. Det är det, det är, de säger det också att de har ju inte det. Men vad har de då? Har de bekräftelse typ då?
0: Alltså, jag, jag vet, det har jag inte läst på. Men har de har då...
1: väl inget kärleksspråk
0: alls? <laughs> Nej, men det kan ju vara med att de uppskattar att man gör gestor, liksom belaga mat. Ja. Att man gör tjänster åt varandra. Att det mera är en så. Eller gåva, alltså små... Som uppskattningar, precis, men inte det här. Men antagligen inte det här tuttinuttandet liksom. Och påiga beröring, fina ord, smicker, Alltså för att då, öh, då blir det too match. Tänker jag. Mm. Och de här personerna, tips till dem då: Vänta inte på den rätta. Eh, du måste själv ta en aktiv roll genom att låta din partner komma dig nära. För att alla har vi flas. Och det, det, det tror jag är. Också viktigt, alltså, även när man reflekterar över sig själv, att jag vill ha det här, det här, det här i en snubbe, det här, det här är viktigt. Uh, men ingen kommer någonsin kunna vara perfekt. Du kommer aldrig hitta någon, det kommer aldrig finnas en person som är gjord i ett labb just för mig. Det kommer liksom inte ske. Och tur är väl det. Ja, tur är väl det. För lite grann behöver man ju faktiskt kompromissa i livet också, tänker jag.
1: Det får inte vara för lätt.
0: Nej, absolut inte. Så att just i, om när du själv nu över de ditaner du har varit på och det här eller de gånger du faktiskt har blivit förälskad framförallt då eh, oj nu var det Anton på golvet här. hur du har liksom eh, skulle du säga att den ambivalenta delen i dig tar oftast över eller är det den undvikande del som oftast tar över
1: jag tror att det beror på vad den andra personen är för typ av person
0: Ja, det kan säkert vara så, ja. För jag Absolut. Tänker,
1: det som jag, det ex, eh, exemplet jag gav på det här med när jag blir undvikande. Mm. Där har vi ju då en situation där mitt undvikande beteende tog över för att det var han som drog mer i det. Ja. Medans när det har varit personer där jag får dra lite mer i det så tar mitt ambivalenta över. Alltså jag tänker ju... Eh, Ja, han som jag har nämnt så mycket i podden liksom jag har, vi har aldrig gett honom något smeknamn så att det är ju lite svårt att benämna människan men där har vi 100 att det var ett ambivalent beteende i början. Oh, gud ja. Du, sen blev inte det inte längre sen då eftersom att det blev en annan typ av relation men där var det ju ambivalent. Alltså jag tror majoriteten av tiden är ju, och det är därför jag många gånger känner när jag läser om den ambivalenta att men det är ju den som är Alltså den kanske jag av allt. Ja. För att jag blir övertänkande. Jag får nästan panik liksom, nästan till ångest ja. av att inte kunna liksom
0: känna att man har kontroll över ja. situationen
1: och jag blir så jävla rädd att människan ska gitta och välja mm. liksom, någon annan framför mig. Och jag blir så lugn då när jag väl är med personen, men sen typ bara liksom, mm. ett dygn senare så är det jobbigt? Liksom. Då kommer den här lilla rösten på axeln och säger yeah. lite som att ah, det var
0: jättebra men han kan lika gärna skriva nu att ah, det var trevligt igår men mm. jag är inte intresserad nu när jag har fått reflektera över det saker vi pratar om och känner att det stämmer inte överens. bla, bla, bla. Mm. Alltså man börjar ju och jag menar jag har ju inte dejtat speciellt mycket i mitt liv. Um, men jag uh, har ju fått en erfarenhet av att jag verkligen, alltså jag, jag kan inte nog känna hur mycket jag, alltså jag, jag är ju klockrent ambivalent, men det är det här som är så kul nu när man faktiskt har förstått sig på det här, att okej okay, det här är inte jag, det här är inte Lois som, som känner det här nu, utan det här är på grund av mina erfarenheter som jag exactly. nu börjar triggas, och att eh, då vara ärlig mot mig själv och säga att okej, okay, så här känner jag, och även förklara det för den man träffar att liksom, det kan inte gå för lång tid till exempel, för att alltså, jag, jag blir stressad av det. Jag, jag går och nöter de här tankarna och mår skit. För att jag inte vet. Samtidigt som jag då också är ju av den nu då att det ska ta tid och det ska liksom inte vara hetsigt om man börjar träffa någon utan ta det lugnt. Medan, ja, min anknyning då vadå ta det lugnt? Gasa, kör. Ta all närhet du kan få. Mm. Eh, Sätta dig som ett plåster liksom Så att, att bli medveten om det här tror jag är jätteviktigt. För att då kan du lära det att okej, okay, nu, nu måste jag bromsa när det här drar igång. Nu får jag okej, okay, jag känner så här nu. Och det, nu måste jag aktivt ta ett val. Och inte bara agera på känslor. För det är ju det man också gör som känslomänniska.
1: Ja, fast det jag tänker också när du säger att man försöker bromsa sig själv. Det har jag ju äh, försökt göra i ett. Äh, äh, tag under en period. Gud vad man inte vill säga. Tydligt vissa saker. Men, eh, och istället då, liksom jag har försökt bromsa mig själv hela tiden. Till sist kokar det ju över så att jag får ju ett frispel inom inombords som resulterar i att jag sitter och storlipar mm. för att jag inte kan göra någonting åt situationen. Mm. Men så det jag vet är... inte om det är så bra att bromsa sig själv till hundra procent. Nej, inte till hundra
0: procent. Du behöver inte dra i nödbromsen. Men du kan ju koppla ner från sexan till 5 eller fyran. Mm. För jag tror att det är det jag behöver mer. Att jag, jag tror att bara vara så jävla medveten om att okej, okay, nu tänker jag så här. Är det så här? Vad är, vad är det konkret på papper? Är det så här? Nej, det är det inte. Om personen säger, ja, jag vill träffa dig igen. Och så börjar den här lilla grejen på säga säga nej, men vill, vill han verkligen det? Han är intresserad det där, det där, vad är det på papper? Han säger ju
1: jag, jag vill. Men då tänker man istället
0: och då varför gör de... vi
1: inte det nu då? Alltså du vet såhär, man blir... Man... Ja,
0: men det är ju just det. Att då, och då, kom, så, då kommer den här tanken att men varför har han inte av sig då? Mm.
1: Handling väger tyngre än ord. Mm. Absolut,
0: det gör det. Men, ja, men det, är ju, det är ju det här jag också har svårt att tänka, att okej okay, men varför har han inte av sig då? Samtidigt som den här personen kommer ju förmodligen inte fungera precis som mig Nej. för att vi har inte upplevt samma saker genom livet. Vi är inte samma personer. Den personen kanske tar sitt jobb på extremt stort allvar och eh, går in i sin bubbla och eh, kan inte svara och kanske har en jättehetskväcka vecka och bara behöver verkligen fokusera för att hålla sig själv flytande för att palla med och inte liksom krascha. Medan... Jag inte fungerar så. Jag kan ha jag, kan, jag behöver inte funka så.
1: Mm.
0: Um, och därför kan jag sitta och vänta på det här svaret medan här personen har helt släppt det för att den är bara inne på sin räls nu bara. Mm. Tut tut raka spåret liksom full gas framåt. Uh, i, sitt, i sin vardag för det är ju också det att man har ju jag tror också det kan vara en till fakt att har man för mycket fritid. Oh ja. Då finns det utrymme att tänka mer.
1: Det, det tror jag absolut till 100 procent. Och sen också så tror jag att det kan krocka lite med vad man är för typ av... Alltså huruvida man är introvert och extrovert också. Ja, för att men jag allt tänker här ju, är ju
0: delar av dig.
1: Ja, för att jag tänker ju eftersom att jag då gärna vill umgås gärna så mycket som möjligt. Så kanske inte han vill, för han behöver samla energi ja, själv. Exakt. Och då blir det liksom så här, ja jag vill ses, men det funkar liksom inte nu för att jag behöver samla min egen energi liksom. Och då blir man ju också så jag fast med andra ord vill du inte träffa mig. Alltså man mm. blir man twistar ja, men det är det man gör. orden och det är verkligen såhär. För så att här, man vill alltså
0: hitta att, en, en anledning som känns bekväm ja. men du gör ju inte
1: det. Nej, men alltså det är därför det blir så störande varför litar man inte bara på varför tar man liksom inte bara orden och det är det en gång det handlar om erfarenheterna mm. och vad man har varit med om tidigare och
0: för det ska jag ju säga, när jag lyssnade på när jag hittade det här då och <går> satt här i min soffa- och lyssnade på en tjej på TikTok som heter eh, Dejta Sunt. Gå in och lyssna om ni är mer intresserade av det här. För hon förklarar jättelätt så att en barnunge förstår- korta, enkla beskrivningar och situationer. Skitbra. Då hade hon en TikTok där hon, eh, hon sa så här- det här är var den undvikande typen vi säger till den ambivalenta, ambivalenta i en kärleksrelation- och då läste hon upp så här att jag är ledsen om jag har du, 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 du. och sen en lång av grejer då. Och jag började gråta när jag hörde henne berätta det här. För att jag kände så starkt att utan att outa too much. Men jag tror att hade mitt ex kunnat uttrycka sig i den formen som jag hade varit mottaglig för så tror jag att det här är de sakerna som han hade sagt. Så jag kände här att jag fick en sån förståelse kring varför Eh, vi förmodligen eller för att vi hade inte kunnat fortsätta en relation eh, oavsett om den tog slut nu eller om den hade tagit slut om tio år till för, för att vi hade det var för för många krockar och som du säger då dessutom att vara extrovert och ambivalent kontra någon som är undvikande och introvert det kan ju inte bli sämre liksom än eh, så
1: det är liksom skapat för pannkaka skulle jag vilja säga. Ja, men precis. Sade du att det var dita sunt?
0: Dita sunt, jag heter hon på TikTok. Jag tror det var dita sunt, ja.
1: Tänkte jag skulle skriva upp det direkt så att jag sparar ja.
0: det. Jag låg och kollade igenom alla hennes TikToks och sparade dem och det var lite övningar och sånt som var bra också. Eh, nej, det var verkligen så bra och det finns även en övning man kan använda sig av som heter Den lilla och stora människan. Säg att du står inför en grej och du vet inte hur du ska göra. Då ska du tänka dig att nu ska jag ta råd först av den lilla människan. Lilla mig. Och i våran hjärna så associeras det främst till känslor. För att när vi är små då är, tänker vi inte så mycket utan vi går bara på känslor. <laughs> liksom så för att man är ett barn. Liksom. Ja. Och då frågar man den lilla personen hur ska jag göra det här? Och då kommer den förmodligen säga utifrån känslomässiga argument då Kontra okej, okay. nu har jag pratat med dig, gå sett sätt dig. Nu plockar vi fram den stora personen som symboliserar tankar. Det är mer logiska, mer rationella, den vuxna. liksom. Så frågar man den, hur ska jag göra nu? Och då kommer din hjärna automatiskt plocka fram associationer som är mer tankestyda än känslostyda. enligt forskning som jag fattade det då. Så det är en liten eh, grej man kan test testa det nästa gång man står inför någonting. Och det kan vara bara en sån sak en tisdag efter jobbet. Man ska köpa ris och man ska köpa mjölk. För man tänkte att man skulle göra kycklingryta när man kom hem. Och så går man förbi chipshillan eh, Och så ska jag köpa chips nu. Jag borde ju inte men jag vill. Ja, jag frågar den lilla. Ska jag göra det? Men för fan, det är du värd. att kämpa kämpat hela dagen. Det är klart du ska käka lite chips. Fan vad gött. Det ska du njuta av. Ja, det är klart du ska sätta det hemma och gotta ner. Du tar en dusch och sätter dig i soffan och äta lite chipsen. Okej, okay, tack. Och så frågar du den vuxna. Börja, ska jag köpa den här chipspåsen nu? Ja, men det är lite onödiga pengar. och Du ska ju faktiskt på tjejkväll på lördag och då kommer ni äta massa gott då. Är det inte bättre att du bara åker hem, äter det här och så kanske du eh, kan träna efteråt och liksom känna att du är stark i det och så kan du götter dig till helgen sen. Utan nej, nu, nu ska du köpa detta. Liksom. Förstår du? Alltså, Det går att placera Det behöver inte vara så tungt som det här med relationer och interaktioner med andra människor utan det kan vara så enkelt som ska jag köpa chips eller inte en tisdag kväll. Mm. Det är ganska intressant. Hur vad för tankar har du inom dig nu? Vad för känslor har du, har du inom dig nu?
1: Att göra en jobbig människa. Utveckla. <laughs> Men alltså jobba på det sättet att jag kan ju inte hantera mig själv. Hur fan ska någon annan kunna hantera mig? Det
0: var det jag skulle fråga som en annan fråga då. Känner du dig jobbig jämt emot dig själv i relationen till dig själv? Eller känner du dig fan vad folk måste störa sig på mig?
1: Förstår du vad jag menar? Nej, men jag tror att det är en kombination. Mm. Alltså, jag stör mig på mig själv. Jag kan ju bli irriterad och arg på mig själv. Hur jag liksom mm. agerar. Och det är inget fel med att agera på det sättet. För att det är bara så det är. Men det är jobbigt när man försöker att inte göra det och man bara känner att jag, jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte. Men typ.
0: det tar ju emot, det tar ju fysiskt ja.
1: emot. Och jag tror att då liksom, tänker jag någonstans att då tycker ju andra förmodligen att man är jobbig också. Typ lite så, alltså. Jag vet inte. Det är väl typ lite så jag kanske känner lite. Mm. Men sen så är det ju liksom, det är ju jättevanligt.
0: Men det är ju just det att alla har ju detta.
1: Ja, och jag tror att det är många... Det var som jag snackade på telefon igår kväll med en kompis för att hon liksom hamnade precis hamnat i en sån typ ja, i en ambivalent situation så att säga. Och jag hade skickat den länken till henne med, för jag hade ju kollat upp exakt det till och med innan. Och hon kände ju samma att hon liksom passar ju rätt in i det. Och då så satt vi och diskuterade liksom det här med en situation som hon var med om där det verkligen blev att, att det är ambivalenta liksom. Jag Tog över typ med mm. övertänkandet deluxe. Och det är ju samtidigt då jag typ någonstans tänker att ja, men man är ju inte själv om det heller. nej Det är ju så många man kan prata om det. Du och jag kan prata om det. Jag och hon kan prata om det. Alltså, det, är liksom, det är ju något som är så otroligt vanligt som man kan relatera till varandra egentligen.
0: Mm. Och jag kan ju säga nu, inte för att det hade hjälpt någonting. Det tror jag inte. Jag tror det bara hade... Det kanske hade förlängt livslängden men det hade ju inte räddat någonting. Men jag önskar ändå att jag hade tagit reda på det här lite tidigare. För att jag hade nog besparat mig själv lidande, tror jag. Men det fina nu med att jag vet det här nu och kan forska mer i det och, kolla mer och lära mig mer. Det är ju att jag har väldigt goda förutsättningar inför framtida relationer, tänker jag. Exakt. Och jag tror det handlar mycket om att man är mottaglig också. För att det spelar ingen roll hur mycket jag skulle kunna prata med dig eller någon annan om det här. För är du inte mottaglig? Spelar ingen roll? Nej. Då, då kom, lyssnar man inte och inte vill ta att så är nyfiken. Eller liksom... Då spelar det ingen roll. Och det är det jag tror eh, många gånger det är en relation också som har pågått ganska länge. Eh, eller... Jo, men alltså... Att man är så van vid det bekväma. Att det här funkar, det här har vi alltid gjort. Så, så fort man ska anstränga sig lite så då blir det jobbigt. Och då många, alltså människan, undviker allt som är obekvämt och jobbigt. Oh ja. det, det gör man. Eh, och en relation då som man alltid behöver jobba på just för att annars så kommer det till slut hamna man tar varandra för givet. Så jag tror att eh, du som lyssnar. Har du en partner eller är, eller jo främst nu, har du en partner där du kan känna igen dig i någonting av det här, vilket jag tror att du kan om du genuint har lyssnat? Alltså, kan vi inte bara göra en övning tillsammans med både lyssnare nu? Kan inte du som har en partner nu ta det här som en utmaning? Nästa gång ni ska sätta er ner och käka middag själva eller ja, vi ska sätta oss ner och kolla på en serie ikväll. Skit i serien. Sätt dig ner med din partner, köp lite gott, sätt er vid köksbordet, tänd ljus och så kanske lite vin om man känner för det bara så. här. ikväll skiter vi i serien för nu ska jag berätta för, det här, för dig om det här och jag vill att vi ska prata om det för jag tycker det här är intressant och jag vill förstå dig bättre och jag vill att du ska förstå mig bättre. Och så gå in på den här tjejens TikTok dejta sunt. hitta grejer som du känner stämmer. skriv ner lite och så lägg fram älskling, nu vill jag fråga dig det här, det här hur ser du på det här, där? vad känner du igen dig gör det som en utmaning på riktigt, ta det på allvar för jag tror att det skulle kunna eh, rädda, dels väldigt många förhållanden men också för, eh, alltså få dig själv att förstå dig bättre men också de du har i din närhet och det är väl det man strävar kanske efter också att bli en bättre version av sig själv. Och det är nytt år. Och det kan väl vara en väldigt bra start. Kanske.
1: Mm. För vissa. Mm. Jag är med dig. Mm. Det tycker jag.
0: Jag känner att jag har inte så mycket mer att... Det finns jättemycket mer att grota ner sig i det här. Väldigt mycket olika övningar och grejer och allting och sånt. Men jag känner att jag um, har inte så mycket mer att säga. Jag tycker att jag tycker ändå att det var jag kände att det var viktigt att få ur mig där. Det här. jag kände mig lite som Jesus profeter Jag kände att jag bara vill berätta. Jag bara vill berätta om den här stora insikten jag har ja, fått.
1: Men jag tycker det är jättebra att du gör det för att det här är något som absolut eh, vi borde ha itu på oavsett. Mm. Så det är ju helt rätt att du tar det nu.
0: Men hur känner du då? att liksom nästa gång du ska börja dejta en person skulle du liksom då våga tumma lite mer på dina gamla mönster och faktiskt men jag kanske ska testa att vara lite mer framåt i början att det här och det här och det här saker, jag. Vill du träffa mig då får du vara beredd på det här för annars så är det ingen idé att vi ses. För mm. det har jag ju ähm, äh, sagt den, den, no, äh, när jag har pratat med någon kille som har varit intressant så har jag sagt att äh, är du överhuvudtaget äh, intresserad av att flytta på dig ifrån där du bor? Mm. Om det har varit en bit bort då. Äh, för den här personen är inte det. Nej, tyvärr då är det ingen idé att vi ens bör prata för att jag mm. kommer inte flytta på mig. Nej, exakt.
1: Exempelvis. Exakt. Nej, men det kan jag absolut känna för att jag har ändå lite där försöker ha mindsetet av att alltså, nu är det liksom hel du får hela mig du kan inte få halva mig nu. Mm. Det är lite så jag försöker gå in med ett mantra i ett. Så då blir det ju lite där att jag då alltså jag vet inte. Ja, jag kommer väl försöka. Jag försöker ju lämna the old mm. så att säga det gamla in the past typ. Mm. Jag har inte så mycket mer att säga. <laughs> Nej, och det
0: har inte jag heller. Utan jag, jag kände att jag ville bara få ur mig det här. Jag ville liksom bara upplysa om det här. Och jag kände att... Fan vad jag tror att vetenskapen om det här kan hjälpa många.
1: Oja, oh självinsikt.
0: Mm. Så att... Eh, jag hoppas att ni tar den här utmaningen på allvar. Ni som eh, kan det, som har en partner eller som dejtar. Det hade varit så roligt. Och... Eh, om ni gör det kan ni inte skriva ett DM till oss på Instagram då, eller på Facebook och berätta hur det gick. Exakt. Det har varit jätteintressant. Så
1: med det sagt. Tack för idag och tack för, eh, tack för ett bra förberett avsnitt.
0: Tack Linnea. Så med det sagt då, då. Ha det gött så hörs vi om en vecka igen. Och då kommer ni få lite livsuppdatering. Så då får vi vilja se hur vi... Nej, vi... Men,
1: blir det någon livsuppdatering i frågan? Tror du inte det? Nej, vi får se. Vi ska ju bli lite gatekeepers.
0: <laughs> ah, nej, men jag tänker eh, generellt sett eh, så har det ju i alla fall gått i vecka, en vecka mellan avsnitten eftersom att det här, vi sa ju det förra veckan att vi skulle spela in det där direkt efter, vilket vi har gjort. Så det har inte hänt så mycket på de tio minuterna när eller var på sin gissapaus då. Nej. Um, så vi hörs nästa vecka igen och då ska vi väl snacka kanske lite svartsjuka eller något lekavsnitt. Vi får se. Ja, vi har inte helt bestämt oss. Nej, vi får se vad som händer. Om inte annat, fortsätt utan nu! Make yourself a better person and be the best, worst version of yourself.
1: <laughs> var den bästa versionen av er själva. Puss och kram. Ha det gott. hej. Hey, hey.